0: Seguimos hasta las 4 en la selva.
1: Ser Deportivos Gijón. David González.
0: Martes 9 de enero de 2024. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Ya queda menos para volver al Molinón. Ya quedan cinco días para que el Sporting afronte su primer partido de 2024 y el primero de la segunda vuelta y el primero de los que quedan para ojalá conseguir el objetivo del ascenso, que es por lo que está peleando claramente el Sporting. Y ojalá empezar con buen pie, mantener el fortín del Molinón, ganarle al Huesca y llevarse una alegría otra más, y seguir en ese camino y veremos si para todavía mejorarlo ese tercer puesto que ahora mismo tiene el Sporting. Ya queda menos, pero afortunadamente todavía queda unos cuantos días. Y digo afortunadamente porque hay tiempo para recuperar efectivos, porque a día de hoy el panorama del Sporting en la defensa bueno, no es un drama, pero es un poco preocupante. Mira que la temporada venía tranquila en cuanto a lesiones eh, hombre, hay margen y alguno de ellos se va a recuperar pero sí si es verdad que tiene que ir pensando alguna alternativa por si acaso Miguel Ángel Ramírez. Porque hoy se ha encontrado con este panorama. Sabemos que Cali Izquierdoz no puede jugar el partido frente al Huesca porque tiene que cumplir un encuentro de sanción. Así que está descartado seguro. Pero es que hoy no se ha entrenado con el equipo Pablo Insua, que tiene molestias musculares, ha entrenado al margen, no parece algo muy grave, pero bueno, luz de alarma, como se diga, alarma encendida, porque... Ya había tenido algunos problemas físicos en el final del año y hoy vuelve a aparecer en el parte médico. Vamos a ver, hay que cruzar los dedos y esperar que no, sea, que no sea mucho. Ahora mismo cabría decir que es duda. Bueno, tiene alternativas para el centro de la zaga el entrenador del Sporting. Puede mover a Pascanu del lateral derecho. Pero es que claro, en el lateral derecho, hoy tampoco ha entrenado con el equipo Guille Rosas por una gastroenteritis... También ha trabajado al margen, ya que el domingo se recuperará, vamos a ver si está al 100%, y ya no está en Olcoto como alternativa, porque hoy se ha hecho oficial sucesión al Murcia. Venía todo acordado desde hace días, pero hoy se ha oficializado ya el asunto. La otra alternativa, si no llegara a Insua, es Diego Sánchez, un jugador que precisamente por situaciones como esta, el Sporting no quiere que salga en este mercado está teniendo muy poca participación este año, como lateral lo tiene muy difícil, porque ahora está Cote, y está Pablo García, y también está él, se le contempla más como central, y claro, como central teóricamente también lo tiene muy difícil, porque hay muchos, pero se pueden dar circunstancias como esta, así que veremos si Diego Sánchez no acaba siendo titular en el primer partido de 2024, y entonces yo creo que se acabaría de quitar ya de la cabeza de todo el mundo lo de la cesión al Burgos, que está interesado, y su posible salida en busca de, de más minutos. Y ahora mismo, ya digo, son las alternativas que maneja el, el Sporting con este panorama, con varios jugadores tocados. Precisamente, el central, si contamos que Pascano ahora mismo es más lateral a ojos del entrenador, el central que está disponible seguro, toca madera, como es Robert Pierre, hablaba hoy en mareo de que está muy bien buscar un delantero, sigue el Sporting peleando y, y negociando la llegada de Mario González y que está muy bien reforzar el capítulo ofensivo, pero él tiene claro, Robert Pierre que lo crucial, lo fundamental para que el equipo siga peleando arriba es mantener lo otro, lo que sí tiene el Sporting este año desde luego, la solvencia defensiva
2: Sin ninguna duda, en segunda, yo creo que los equipos que, que ascienden o los que están arriba siempre son muy sólidos defensivamente encajan poco compiten bien todos los partidos no como decía antes no dan una mala imagen en un partido ahí muy muy clara creo que lo importante es eso el, el grupo el bloque el, el pues la intensidad el yo qué sé, el darlo todo en cada partido y luego pues obviamente pues eh, los goles eh, se pagan mucho y, y hay que hay que intentar conseguir más goles, pero es un trabajo de todo el equipo, no porque traigas a un jugador, vas a, a meter más goles, igual sin traer a nadie, mejoramos dos teclas de, del grupo y seguramente pues metamos más.
0: Bueno, puede ser, pero el Sporting está intentando traer a alguien y está intentando concretamente traer a ese jugador, a Mario González, que aunque la operación sea complicada por la cuestión económica, por el contrato que tiene y el traspaso que pagó por él el equipo de Los Ángeles de la, de la Liga estadounidense, la voluntad del futbolista es venir. Y cuando eso está de su lado, le abre las puertas en el Sporting, que tiene muy claro que solamente quieren a gente con muchas ganas de venir a Gijón, si si están, bueno, pero vamos a esperar a ver si me aparece otra cosa. Entonces el Sporting se retira de la puja y por otro lado por eso que se dice que un jugador acaba jugando normalmente donde quiere y si la voluntad del jugador es venir hay buenas perspectivas de que se pueda llevar a cabo la operación además lo dice Robert Pierre con ese bozarrón que tiene y la verdad es que te convence igual que ha dicho otra cosa ha admitido que si bien a la clasificación del Sporting no se le puede poner una pega bueno sí, una, que no esté un puesto más arriba es decir, o que no ha, que tiene que conseguir de aquí a final de temporada estar solo un puesto más arriba, porque eso ya te cambia el panorama del playoff al ascenso directo. Pero es verdad que el último tramo de competición, lo dicen los números al margen de las sensaciones, pero los números, que son objetivos lo dicen, al Sporting le costó más. El último tramo de la primera vuelta, el último mes y pico, juego contra equipos de abajo, se la atragantaron por lo que sea, por la forma de jugar, porque el equipo, el Sporting había perdido un poco de chispa, por lo que fuera. Reconoce Robert Pierre que fue así, que costó un poco más ahí, que hay que encontrar la alternativa, pero...
2: Nosotros trabajamos en lo que tenemos que mejorar y obviamente los el último mes eh, creo que competimos bien cada partido, pero bueno, no sacamos los resultados que veníamos sacándolo en el mes anterior, pero ya te digo, creo que fueron partidos muy igualados, competidos, que el equipo tampoco perdió la identidad y eso es lo importante que al final eh, no, no das una imagen en un partido, otra muy diferente en otro, al final te mantienes un poco en competir bien los partidos y obviamente pues vas a tener días mejores y peores, pero Intentar reducir eso al máximo y, y también hemos mirado, hemos mirado para ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer mejor pues para que no se nos atasquen esos partidos en los, en los que los equipos se nos sé, encierran un poquito? Intentar trabajar y abrir un poquito esas defensas más compactas. Y sí, también hemos, hemos trabajado eso.
0: Robert Pierre, protagonista del día, como lo fue ayer Hassan, Haisem Hassan, en su entrevista aquí en Ser Deportivos Gijón. Interesante escucharle, ¿eh? un futbolista que además lo recalcábamos varias veces, pero es verdad, con tanta personalidad en el campo como fuera, 21 años y por ejemplo con una idea tan marcada de el fútbol que le gusta y el que no le gusta que es el de ahora, el que se estila ahora, dice yo prefiero otro fútbol de más libertad, de apostar más por el talento, de menos estadística y bueno, muchas cosas que nos contó como ese compromiso, luego vamos a, a recuperar alguno de los sonidos de ayer, por ejemplo ese compromiso que dice que tiene... Moral y no solo con el Sporting, por esa confianza que mostraron en verano para traerle, y que ahora podía estar en la Copa de África. Como tantos y tantos jugadores, el Huesca, por ejemplo, pues tiene baja también, no puede contar con Balboa ya, y bueno, jugadores también de equipos de élite que están en la Copa de África. Y él decía, yo tengo que estar al 100% con el Sporting. Y antes de tomar una decisión, irme con una selección, podía elegir su padre egipto, egipcio, su madre tunecina, las dos federaciones contactaron con él. Dice, prefiero esperar, tomar la decisión con más calma y no es el momento. No es el momento de faltar y estar con el Sporting. Al hilo de eso, en la conversación de ayer participó Anton Meana, que ya está con unas ganas a ver que sí, que está involucrado con todo el asunto familiar, por supuesto, y encantado y disfrutando. Pero se ve que ya está con ganas también de empezar a picar un poco. Y ayer participó en la conversación para quejarse, como siempre. Pero abrió, sin quererlo o queriéndolo, un debate... Al hilo de también dice que no entiende que un portero pueda liderar el trofeo Ser Deportivos Gijón Centro Comercial Los Fresnos está mariño contento y Rubén Yáñez también con él bueno cuando entrevistemos a Rubén Yañez pues seguramente dirá lo contrario pero quién fue para vosotros el mejor jugador del Sporting en la primera vuelta hay donde elegir eh hay donde elegir eh, ya sabéis que el trofeo Ser Deportivos Gijón Centro Comercial Los Fresnos luego le vamos a preguntar a Héctor González quién fue para él no premia al mejor como más regular sino al que haya tenido más actuaciones destacadas. Porque no puntuas en todos los partidos del, del 0 al 10, sino que das 10 puntos y 5. Hay un jugador que puede sumar un, un 8 en todos los partidos, por decirlo de alguna forma, pero si hay dos que sumaron un 10 y un 9, aunque luego saquen un 0 y un 1 en el siguiente partido, pues pueden estar por encima. Eh, es un debate, ¿no? ¿Quién fue en la clasificación del trofeo? Está Rubén Yáñez con 45 puntos, pero luego están con 40. Cote, Gaspar... Nacho Méndez y luego con 35, Hasan. Bueno, pues es un tema, por ejemplo, para abrir nuestro WhatsApp.
1: En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871 71
0: Pues si queréis dejarnos vuestra opinión, ahí lo podéis hacer. Sobre cualquier otro asunto, las escucharemos el jueves. Hoy es martes, así que hoy toca Fesoria, hasta las 4 de la tarde, Deportes y luego La Ventana. Y luego a las 7 y 20, La Ventana de Asturias. Y hoy protagonista en La Ventana de Asturias, el presidente del Principado, Adrián Barbón. Conversará con nuestro compañero Nacho Poncela. Entrevista importante, por ejemplo, seguro que... O probablemente se colara la conversación, seguro, yo creo. El Mundial. En 2024 tenemos que saber si Asturias va a ser o no sede del Mundial de España de 2030. Vamos a ver si ya sabe algo el presidente del Principado. A partir de las 7 y 20, entrevista en todas las emisoras de la SER. Y recuperando todos los hábitos. Y el lunes la tertulia ya.
1: SER Deportivos Gijón. David González. algo más sexy que comprar bien ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical, más que un 60 consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada sexy 60% de descuento infórmate en soloptical.com en Gijón, Centro Comercial, Los Fresnos y Paseo Begoña, Sol Optical solo grandes ópticas La magia del Molinón te está llamando 11 partidos en nuestra casa con alegría nos va a salir bien. Abónate en la oficina del Molinón y en altas.realesporting.com. Por ti, Sporting. Ser deportivos Gijón. David González.
0: Son las 3 y 32 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com, de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar... Además, con toda la gente que nos escucháis en cualquier momento del día y nos lo habéis hecho saber, que ya cogís el hábito, por ejemplo, si vacaciones, dice, es que me lo pongo para dormir y tal. Bueno, pues escuchas otros programas de la cadena SER, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Así que saludamos hoy especialmente a los del podcast, a los que nos oyen en otro horario, que les gustará saber que a esta hora hay 9 grados hielo cubierto, sin lluvia, bueno, algún pequeño claro, aquí frente al, frente al Cantábrico, también especialmente para los que estáis fuera. Ya está aquí todo el Sporting, entrenando desde hace unos días, preparando el partido del Huesca, porque ya casi está aquí el fútbol. Pero bueno, quedan cinco días y como decimos, es margen suficiente, por ejemplo, debería ser para que Guillermo Rosas esté al 100%, aunque hoy por una gastroenteritis no ha entrenado con el grupo, vamos a ver lo de Pablo Insua. Son molestias musculares, hasta ahí está en el parte médico y esperemos que pueda llegar y si no veremos por qué alternativa se decanta Ramírez. Hoy entrenado con el primer equipo Kevin Picón, uno de los futbolistas que llegó para la residencia de Mareo desde México. En México, por cierto, están en la cúpula del Sporting, bueno, y bastantes trabajadores, unos cuantos, para ese congreso anual que hace el grupo y yo creo que fue por estas fechas también el año pasado, después de, de Navidades. Cuando se reúnen allí, pues, en las instalaciones, esta vez es en Jalisco, y en instalaciones del Grupo Orlegi se reúnen tanto de, digamos, las oficinas centrales como de los tres equipos y sinergias y métodos de trabajo y, bueno, y convivencia. Y allí está David Guerra, el presidente ejecutivo, Joaquín Alonso, el responsable institucional, o Gerardo García, el director de gestión deportiva, lo cual no implica que no se siga trabajando, que evidentemente se sigue en los movimientos del mercado de fichajes, en las gestiones, con yo creo que ahora mismo el objetivo número uno, y no sé si único, hombre, no único, pero sí el objetivo número uno del Sporting, que es convencer más a Los Ángeles que al jugador a Mario González, que está bastante convencido de venir a Gijón y de incorporarse al Sporting para ser el refuerzo para el ataque en la segunda vuelta. Decía Robert Pierre que está muy bien que se tenga un delantero, pero que los goles a lo mejor se toca alguna cosa en el equipo y ya llegan, y que eso es cosa de todos, y que lo clave lo fundamental es la solvencia defensiva para acabar arriba porque ese es el objetivo ilusionante desde luego de cara a este 2024 y a una segunda vuelta, él se lo toma con esta ilusión.
2: Tanto yo como el equipo creo que lo afrontamos con mucha ilusión al final estamos en una posición que te invita a pelear por todo, obviamente con humildad y, y yendo paso a paso cada partido eh, que cada uno ya lo, lo hemos visto que son muy difíciles y eso, ilusión, yo el primero y, y creo que todos mis compañeros están igual.
0: Todos con mucha ilusión para acabar arriba. En una categoría de momento igualadísima, puede pasar cualquier cosa. El Sporting hombre, la permanencia, evidentemente, la tiene muy cercana. Pero el playoff no lo tiene asegurado, y hay que tener cuidado con los baches, porque en muchos equipos. claro, miramos la clasificación. Qué bien, qué bien, que mira, perdió el Sporting o empató el Sporting. Pero en la clasificación sigue más o menos igual. Y sí, sigue más o menos igual, hasta muy cerca del primero y desde luego del segundo. Pero también es verdad que se ha comprimido y que hay muchos equipos que se han ido acercando al playoff, por eso de que los de arriba se dejaran puntos en el último mes y pico. ¿Cree Robert Pierre que esta dinámica no se va a mantener todo el año? Algunos decían que sí, que veían que esta era igualada. Robert Pierre no piensa eso. ¿Cree que en algún momento en la clasificación algo se va a partir? Y espera que el Sporting pase el corte por arriba.
2: Bueno, yo creo que cuanto más tiempo pasa, eh, las diferencias pues se van a ir abriendo. Porque al final eh, la regularidad es, es lo más complicado en esta división. Y seguramente pues hay equipos que no sean eh, capaces de sostener eso. Y, y, y nosotros trabajamos en nuestro día a día y nos preocupamos por, por mantener esto, por seguir mejorando. por eh, Aunque estemos en un buen momento no llega. Todo hay que seguir trabajándolo para que nosotros no seamos esos equipos que se caigan de ahí arriba.
0: El parón ha sido este año para el Sporting más largo de lo habitual, no en cuanto a días de vacaciones, porque ha sido similar, pero al no tener Copa del Rey, pues el Sporting ha tenido otra semana de preparación, de sí, de preparación de la segunda vuelta, en realidad. Ya decíamos que no se puede hablar de pretemporada, porque no es... Eso, evidentemente, si nos vamos al significado de la palabra, pero sí pre-segunda vuelta. Ha tenido hay una semana de carga física y de trabajo para, sin partido en el horizonte, prepararse para esta para esta segunda vuelta. ¿Y cree, Robert Pierre, que el parón ha venido bien?
2: Yo creo que nos se ha sentado bien. Ha sido un momento de desconectar, de, de, de conectar con tu familia, con tus amigos, de, con tu gente, y, y a la vez volver y tener mucho tiempo para preparar el, el próximo partido. Entonces creo que ha sido muy positivo el irnos y, y luego pues no, no creo que, que notemos nada porque creo que nos hemos preparado bien físicamente durante todas estas dos semanas. Creo que hemos trabajado bien, con alta intensidad, muy preocupados por darle ritmo a los entrenamientos y llegar lo mejor posible al domingo.
0: Sí que tuvo Copa del Rey, quedó eliminado por el Rayo Vallecano, el Huesca, este fin de semana. Ahora tiene que centrarse en la Liga, que tiene bastante labor porque están abajo. Y vamos a ver cómo se presentan en el Molinón. Tienen un entrenador nuevo, que Antonio Hidalgo, que apuesta por un fútbol algo más ofensivo que la etapa anterior. Pero claro, vienen al Molinón donde no ha ganado nadie contra un rival potente de arriba. Vamos a ver cómo lo afrontan. Robert Pierre cree que no van a venir a encerrarse, que es lo que peor se le ha dado al Sporting en los últimos partidos de 2023.
2: Bueno, el Huesca ha cambiado recientemente al entrenador, eh, tenemos menos información, pero creemos que, que va a proponer más que con el otro entrenador, con Balón, y, y bueno, creo que va a ser un partido en el que seguramente vengan con, con mucha ilusión ¿no? de, del cambio, de, de, de intentar hacer una buena dinámica, un buen inicio. Y nosotros, pues, eh, con toda la humildad del, del mundo, pero a por ellos. Obviamente, en casa, en el Molinón, eh, con, con nuestra posición y, y, y la ambición que tenemos, tenemos que intentar ganar ese partido.
1: En Ser Deportivos Gijón, La Fesoria, con Héctor González.
0: Ya en la capital de España, desde hace unos días, la semana pasada estaba retornando, nos escribió su carta esportinguista a los Reyes, era por, por estas fechas era lo que tocaba. Pero ya en la capital, ya en la redacción de la SER en Madrid, Héctor González, buenas tardes. Aquí estamos, David, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo llevas la vuelta al foro? ¿Al foro se dice?
1: Bueno, eh, sí, al foro. Es expandiendo el esportinguismo, ¿no? Siempre un poco, que okay. nos llaman el lobby esportinguista de la redacción uh -huh. eh, Antomeana y a mí, así que en ausencia Antón, tengo que, que redoblar esfuerzos pero bueno, como él ya estará también de vuelta pronto, pues nos espera una segunda vuelta de, de, de dar bastante la turra con el Sporting, seguro pues sí. porque eso querrá decir que está arriba Ojalá de pegar muchos
0: brincos ahí en la redacción del Larguero para bien y, y con los goles del Sporting, sí, luego vamos a mencionar a Antón, porque no se resiste, ya está metiéndose eh, ya en todo y provocando un poco,
1: con un debate que abrió ayer. No, para, eh. con el resto de programas es igual, eh Sí, sí, para
0: me lo Claro, desde fuera lo oye Entonces ejerce de, de crítico También con la fesoria, aunque aquí no hay mucho que criticar Porque está todo impecable y además <risa> si no le gusta Que lo respete y ya está O sea, No, no, no es su sección no, Cuando sea su sección que diga lo que quiera Pero ahora no es su sección eh, Y mientras tanto hemos estado comiéndonos el parón Se está haciendo largo ya un poco ¿eh? El parón este de la Hombre. segunda de este año
1: estaba contando y ahora son 25 días, desde el partido de, de Ibar hasta claro. el del domingo. Eh, uf, luego, no sé, ve semanas que se juega miércoles-domingo y de repente un parón de 25 días parece casi el de el normal en Alemania, ¿no? Siempre que paran en el mes de enero. Bueno, también se echó este fin de semana a jugar, se echó de menos jugar la Copa uno pensaba en aquel partido contra, contra unionistas, así que bueno ya hay ganas de que, de que el Sporting vuelva porque 25 días cuando encima el equipo va tercero, que estás con la ilusión que quieres volver a ver a, a los jugadores, pues hombre se hace largo, sí, sí. Encima es que no hay quien lo entienda ha habido y va
0: a haber fútbol de todo o sea, hubo jornada de primera eh, Copa del Rey Supercopa todo menos segunda división y de repente te meten segunda división por un tubo, pero vamos, miércoles, domingo, miércoles, domingo, jornada entre semana, y tal. Y que hora, luego acaba, acaba termina... ya, acaba en agosto, como quien dice.
1: Sí, sí, no, no, es que el playoff, la final coincide con la Eurocopa ya.
3: Claro. Que digo claro.
1: yo, joe, le está robando protagonismo al final del playoff de segunda, que siempre es bonito para los dos equipos que llegan eh, pues bueno al final mucha gente mucha oficina al fútbol en España sigue esas eliminatorias y lo vas a hacer coincidir ya con la Eurocopa que va a perder vamos eh, el foco totalmente totalmente bueno
0: sí sí eso. algún motivo tendrá imagino motivos televisivos o lo que sea pero pero sí no se entiende muy bien de repente este parón hombre el Sporting hace de la necesidad virtud y todos dicen no ha venido muy bien una semanita libre hombre hubiéramos querido estar en la copa y tal pero una semana libre para trabajar para prepararse para la segunda vuelta, pero pero sí, ya te digo tanto parón, se hace larguísimo, yo no recuerdo tanto tiempo en mitad de temporada sin, sin un partido del Sporting de por medio, no. ni, a, ni amistoso, que algunos jugaron amistosos, lo valoraron, pero decidieron no hacerlo Bueno, sí. pendientes del partido frente al Huesca, a ver si empieza bien el año, y pendientes del mercado, ¿te disgustó mucho que no venga Carricaburu?
1: No, no no especialmente sí. tampoco es un jugador que tenga unas grandes cifras goleadoras, es verdad además que encima Emanuel Alguacil el otro día le escuchaba en rueda de prensa, le dejaba un recado no tanto a él, sino como a su entorno, de que se hubiera ido a al vez, sí. que la tenía que buscar otra opción a mitad de temporada. Bueno, detalles que dices, bueno, pues tampoco creo yo que, que pase nada. Eh, me dolió un poco más, fíjate, lo de Villalibre también, que había sonado, porque yo creo que lo que el Sporting sí que necesita ahora es que llega un jugador, eh, no tanto que se tenga que adaptar a la idea, estas cosas, que son es más para los fichajes cuando llegan en verano, yo creo, sino que rinda desde el primer día. Entonces yo creo que el Sporting necesita un jugador que según llegue pueda jugar, evidentemente, de, de, de primeras y que mmm, rinda. O sea, que, que pueda meter goles y que tenga unas cifras goleadoras, un bagaje detrás de, bueno, pues yo qué sé, meter seis, siete goles, ojalá, en esta segunda vuelta. ¿Y te da ese perfil Mario González? Yo si veo tantos equipos detrás de él, pues me tendré que fiar de que es bueno, pero es verdad que también repasando sus cifras goleadoras no parece muy prolífico en cuanto a, en cuanto a sus cifras, pero bueno, vamos a ver, eh, si toda la segunda va detrás de él, si el Sporting está dispuesto a hacer un gran esfuerzo, si él quiere venir pues bueno, habrá que darle ese mínimo de, de, de voto de confianza, aunque ya te digo, lo que se necesita en este caso es un jugador que marque goles el primer día prácticamente para suplir la mayor carencia que tiene este equipo, que es que su delantero centro titular, el jugador que más cobra de la plantilla, no los marca.
0: De verdad, esta presión es insoportable. Es que, de verdad te lo digo, es que esto no hay que lo aguante. O sea, ahora está Rodrigo Faez, eh, esto que se escucha son mensajes de Rodrigo Faez permanentes, sí. diciendo, pero yo creo que es un mensaje no a nosotros, sino al esportinguismo en general. Yo creo que Rodrigo Faez está retando al esportinguismo y dice, ahora no rajáis de estar eliminados en la Copa, ¿eh? Y, y entonces nos manda a
1: parla Ya entiendes,
0: ¿no? Eh, claro, eh, pero como yo no entendí Lo que quiso decir Rodrigo Fáez, ni yo ni nadie No sé,
1: porque igual ahora el unionista es ese el mata gigantes De la competición claro,
0: no sé. Amigo, fíjate el Villarreal ahora o sea, Marcelino ahora le ha metido Le ha metido el agua en casa Yo lo he dejado eh, muy claro, pero claro Rodrigo Fáez, como decía, que él quería que después siguiera o sea, no quería que siguieran Copa, pero no quería que perdiera el partido. Entonces está clarísimo, Él lo explicó muy bien. Eh, no, claro que el Sporting tenía que haber pasado a la eliminatoria de Copa. No, no, digo que han hecho... Rodrigo, ¿entiendes lo que significa hacer de la necesidad virtud? O sea, que como
1: salió mal lo de la Copa,
0: pues dicen, bueno, el lado bueno es que... A ver si así lo entiende
1: pero sí Hombre, está... a todos nos hubiera gustado ver al Sporting jugando con un primer hasta el fin de semana. A Rodrigo no, días, a, a Rodrigo
0: bueno. le salió Urticaria a ver un Sporting Madrid, Barcelona o Sporting Atlético de Madrid, le le sentaba mal al parecer, no, no lo quería, bueno
1: bueno. Él se lo
0: pierde. Pero, pero sí, él quería que se. O sea, no quería que perdiera el partido.
1: Pero quería, a lo mejor quería alineación indebida. Entonces, con eso, bueno, pues era. ¿cómo, claro, ¿cómo bueno, es que una, una vía también a explorar, ¿no? Siempre la Copa del Rey, la alineación indebida. Siempre claro. que cae alguna todos los años. Bueno, Rodrigo pues... Fáez
0: dando la tabla. Y ayer Antomeana, pero a lo tonto Antomeana, con eso de cómo va a ganar un portero el trofeo, ya le disteis no sé cuántos a Mariño, y ahora se lo queréis dar a mm. Rubén Yáñez Pero ha abierto un debate que me parece interesante para preguntarlo a vosotros y también a los oyentes. cómo ha acabado la primera vuelta, para ti, ¿quién ha sido el mejor jugador del Sporting de la primera vuelta?
1: Pues mira, o sea, que Yáñez cuánto le lleva al resto, 20 puntos son, ¿no? Eh, no, no, poquísimo. No, no,
0: 5, 5 O sea, está con, ah, con, vale, con 45 vale, vale. Yáñez y luego están a cinco puntos con 40 Cote, Nacho Méndez y Gaspar Campos Y con 35, o sea, a un partido de diferencia como quien dice eh, Hassan con
1: 35 cinco. Mm -hmm. Vale, vale, vale. A ver, es verdad que los partidos que ha perdido el Sporting o alguno que haya empatado así de aquella manera, fuera de casa, sobre todo a principio de temporada, Yañez era de lo más destacado y es normal que pudiese recibir 10 puntos algún día. Pero, hombre, una temporada en la que el Sporting va tercero, ilusionante, que no ha habido así en las últimas temporadas, ninguna temporada como esta, pues yo dudaría entre Nacho Méndez y Gaspar. Y si me tengo que quedar con uno, me voy a quedar con, con Gaspar, porque es un jugador que está cumpliendo pues lo que hablábamos ahora, ¿no? Las carencias que, que tiene, que está mostrando Jurievich, por ejemplo. Él está marcando goles, está tirando del carro, mmm, no sé, encima una actitud intachable. No sé, me, me está gustando mucho la primera vuelta de, de Gaspar, como de tantos otros, pero yo le daría ese premio, digamos, de, de campeón de invierno de, de la votación a, a Gaspar. Yo estoy de acuerdo, eh, hasta cierto punto. Es decir.
0: Creo que si se dieran puntuaciones del, del 1 al 10 a todos los jugadores, seguramente lideraría Gaspar, porque para mí también sería claro. el justo vencedor. Pero no creo que sea nada injusto que Rubén Yáñez, con actuaciones tan destacadas que ha tenido, sea el que va liderando el trofeo, que es lo que se valora en este trofeo. Entonces, claro, bueno, ¿desde qué punto de vista se valora? Ahora sí, ¿el mejor jugador en el cómputo global? Pues sí, aunque, bueno... También, sí, pero, y, que, y que, a ver, Escucha, Rubén sacando la viene... nota media de Yáñez, también le saldría muy alta. ¿eh? Estaría ahí. Es que ha hecho, sí, sí, ha, sí, hecho,
1: no, y, ha hecho paradones brutales. eh y ha venido a un puesto que eh, es el más fiable del Sporting en los últimos años. O sea, en los últimos 10 uh -huh. años ha habido tres porteros en el Sporting. Dos, si me apuras, casi entre Pichu y, y Mariño. Entonces, eh, pues, joder, llegar ahí y rendir desde el primer día y liderar al equipo también desde la portería es un mérito que hay que, que, hay que darle a Rubén Yáñez. Pero insisto, yendo tercero en Liga pero que tiene que ser para un jugador de los que te haya ayudado también en, en ataque a llegar ahí arriba y raspar para mí ha sido el mejor. Y todo eso nos olvida pero hubo debate
0: ¿eh? en verano eh, cómo vamos a perder a los dos porteros, ya habías perdido a Mariño sí, sí. luego a Cuellar, no renovarle bueno evidentemente el fichaje de Rubén Yáñez fue un acierto con Cristian Joel, ya puede haber más dudas tampoco ha jugado, pero afortunadamente toca madera no, ha jugado puntualmente, pero no lo, no lo ha necesitado porque Yáñez ha estado a gran nivel y no se ha lesionado bueno, pues Héctor, eh, creo que la semana que viene, los martes se los piden Tom, pero tú no te veas muy lejos, porque cualquier día bueno, alertando la banda me quedaré, claro que sí. Correcto, eh, cualquier día tiramos también de, de <risas> ti para escuchar tus opiniones. Pues mucho ánimo en la vuelta a la segunda vuelta de la competición, echando de menos Asturias, ya supongo.
1: Sí, por eso, te agradezco particularmente estos ánimos porque se hace duro, <risa> ahora saber que no, no sé cuándo va a volver uno para ahí, o sea que sí, sí. Pues ala, a, a,
0: cogiste, llenaste de aire los pulmones y ahora a, a ir soltándolo progresivamente ahí en la capital. Un abrazo Héctor. Y de tapas la maleta, que siempre viene ah, bien. Ah, bueno, Un abrazo, sí, sí también, ¿no? <risa> los llevaste bien presentados, sí, sí, sí. No, hay, no hayan perdido la, cad la cadena de frío y todo eso,
1: ¿no? Efectivamente, <risa> es fundamental. Sí, sí, Envasado al vacío. Hay que venir bien equipados. Envasados al vacío. Es. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. No permitas que tu empresa se quede atrás. Aprovecha las ayudas europeas para la revolución digital. En NeaMaster llevamos 40 años aportando soluciones tecnológicas a las empresas asturianas. Te asesoramos para que no pierdas esta oportunidad histórica, desde digitalización y RPS hasta ciberseguridad y soluciones en la nube. NeaMaster, tecnología de confianza. La Semana de Montaña vuelve a Gijón en su edición número 44. Entre el 15 y el 19 de enero en el Teatro Jovellanos tienes una cita con la montaña. Proyecciones, charlas y películas te invitarán a viajar a paisajes increíbles, montañas de ensueño y paredes imposibles de la mano de Mendy Filb, Kiko Cerda, Pipi Cardel, Manuel Merillas y Vía Senna. Venta de entradas y bonos en Club Socialama, Torre Torrecerredo, Ludo Aventura y Teatro Jovellanos. ¿Qué tal, Paloma? ¿Qué tal vas de la espalda? Mucho mejor, Nuria. Menos mal que te hice caso. Fíjate Iroco Dreams y, oye, vaya cierto con el colchón, chica. Ya te lo dije. A mí fue lo primero que me aconsejó el fisio. Sí, sí, además con unos descuentos increíbles. Toca avisar a mi madre. Lleva tiempo queriendo cambiar de colchón y no se decide. Pues no lo pienses más. Iroco Dreams, expertos en descanso y con los mejores asesoramientos. Yo estoy encantada. ¿Cómo mejora una con un buen colchón? Iroco Dreams, en Paseo de la Infancia 5, Gijón. Seguimos en rebajas. Aprovecha nuestros increíbles descuentos. En el paraíso no hay forma de saber. Si fuera y no
0: importa el es... En nuestra página web sergijón.com podéis no solamente escuchar, como siempre en el podcast, sino también ver en vídeo la entrevista ayer de Haisem Hassan aquí en la antena de la SER, en SER Deportivos Gijón. Yo creo que es interesante, desde luego, escuchar a un futbolista con mucha personalidad, quizás eh, uno de los jugadores revelación. Hombre, no sé, podemos decir que Gaspar también fue revelación de la primera vuelta, pero venía de hacer un año... Espectacular también desde el punto de vista goleador en el Burgos, pero Hassan seguramente para los esportinguistas era más desconocido y es un jugador diferencial en la categoría. Y también fuera del campo da esa sensación y ayer nos dejó muchas reflexiones, ya digo su idea del fútbol, de cómo no le gusta, hacia dónde va el fútbol, hacia tanta estadística, hacia roles tan estereotipados en los jugadores y también ese detalle tenía la posibilidad de estar ahora con una selección para disputar la Copa de África y sin embargo entendía que no era el momento, que era el momento de seguir con el Sporting y apostar y devolver la confianza que se le dio.
3: Todavía no he elegido mi, mi selección porque no es, no es fácil, porque son dos países, países donde me siento muy, muy cerca. Estoy tunecino de la parte de mi, de mi madre y Egipto de, de mi padre. Y entonces todavía no, no he elegido porque son dos grandes grande, grande países de, de, de África que, que tienen mucha historia, que tienen grandes jugadores y que compiten muy bien. Entonces todavía no he, no he elegido. Y también, pues, también lo que pasa es que la Copa África viene en el, momento en, en el medio de la temporada. Entonces sí. yo sé que si me voy a Copa África voy a faltar muchos partidos aquí en el Sporting. Y bueno, yo ahora estoy pasando un muy buen momento. Tengo protagonismo, estoy jugando. Me siento muy bien con el equipo, tenemos buenos resultados, entonces no quiero que, te, que se pare. Y entonces, yo, yo cuando fiche por el Sporting, el Sporting ha puesto mucho, uh, mucho, mucho por mí, me, me han dado mucha confianza. Y entonces bueno, que, creo que, que cuando he, he venido me he competido al 100% por el Sporting, entonces creo que si me voy durante un mes y medio va a faltar muchos partidos y, y no, no quiero esto. Entonces no, creo que el mes de enero estaré aquí y para como siempre lo hizo para intentar ayudar al máximo como puedo el Sporting y para al final de la temporada poder lograr los objetivos personal y, y colectivo.
0: Quiere agradecer una confianza que el Sporting le hizo saber muy insistentemente, nos contaba ayer. ¿Por qué eligió el Sporting? Tenía varios equipos, el Zaragoza casi lo daba por hecho, que se lo iba a llevar cedido. Sin embargo, acabó aquí, ¿por qué?
3: Sí, sí, bueno, yo elegí el Sporting porque yo, yo pensaba que era la mejor opción para, para crecer. Yo, es que el, el Sporting, gracias al trabajo de, de Gerardo, de, del presidente, del mister, que no paraba de llamar a mi agente, y yo me sentía muy, muy, muy querido por ellos, que me querían de verdad, y creo que es muy importante por un por jugador de sentirse importante y querido en un sitio. Y entonces yo pensaba que era el mejor sitio posible y también yo veía que el Sporting tenía un muy buen equipo. Yo cada vez que juegué contra, contra ellos, con mis equipos anteriores pues era muy difícil jugar contra ellos. También yo era dos veces que jugué con el Mirandés y el Real B aquí en el Molinón, yo flipé con el estadio Entonces yo, yo me veía muy bien en este, en este sitio. Entonces al final elegí este sitio porque pensaba que era la mejor forma de, el mejor sitio para crecer y creo que no, no me equivoqué. Y ahora estoy muy contento aquí.
0: Admite que tiene cosas en las que evolucionar, cosas que mejorar, aunque también, por ejemplo, dice, claro que él es un jugador que, venga, para adelante, y que le cuesta un poco más defender, pero cree que algo ha mejorado.
3: Creo que para ningún futbolista no hay un aspecto donde no tiene margen de mejora, pero bueno, los aspectos, creo, principales son, bueno, ayudar en defensa, porque es verdad que este año creo que ha crecido mucho sobre este tema, pero todavía me queda margen de mejora. También eh, al frente de la portería que bueno ahora creo que do tengo dos goles uno en, en Copa y uno ¿Eh? en la Liga pero creo que por todas las ocasiones que, me, que he tenido tengo que, que tener mucho más goles y entonces bueno también eh, también eh, sobre el juego sustantivo porque es verdad que bueno regateo mucho pero también eh, hay acciones que me olvido un poquito de los compañeros y tengo que también mejorar esto, pero bueno, como he dicho, sobre todos los temas hay que, hay que mejorar, porque si mejoras en cada aspecto vas a ser un mejor jugador, entonces yo intento trabajar cada día con el entrenador, con el grupo, para mejorar todos los aspectos. No
0: sabemos si ya se le habrán olvidado, bueno no, porque en realidad tenía razón, pero los consejos que le dio Manfredo Álvarez... A Rodrigo Fáez también le encanta que Manfredo le diera consejos a Hassam de cómo tenía que chutar a, a portería y cuántos regates tenía que hacer. El jueves creo que lo quiere, que lo quiere comentar. Eh, y también los que tiene que seguir principalmente son los consejos de su cuerpo técnico, lo que le pidan. Él decía que agradece mucho que haya un entrenador que apueste por sus características, como es Ramírez, y que le dé mucha libertad, porque que prácticamente no le da indicaciones de lo que tiene que hacer, al menos de medio campo para arriba. A partir del IDC tira de tu talento y de lo que tú creas.
3: ayuda mucho, que el entrenador me da libertad y confía en mis características. Sí. Y el míster también sabía cuando me, me, me fichó el tipo de jugador que era, el, el juego que, que tenía. Y entonces, pues, él me da mucha libertad, mucha confianza. Es verdad que me aprieta a veces sí. por el tema táctico y ahora en defensa, pero cuando tengo el balón en ataque, me da mucha libertad y me dice solo de... No me da, no me da reglas, nada, o normas, solo me dice de jugar mi, mi fútbol. Sí. De hacer lo que, lo, que, lo que sé hacer Bueno, siempre eh, siguiendo lo que pide el juego Pero de jugar como yo, yo sé jugar Y creo que es así que mi, mi mejor eh, fútbol va a salir Pues la
0: entrevista completa en audio y en vídeo La podéis repasar de nuevo en nuestra página web En sergijón.com tengo cosas sobre Javier del Pino y una solo es mentira
2: <risa> mm, Nos quedamos en coche Y sin radio no, sin radio no. ¿Eso de ahí es una medusa? No, no es una... Vaya.
1: Bueno. Con la app de la cadena SER nunca dejarás de estar conectado. Pase lo que pase. App de la cadena SER. Adaptada a ti. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
0: Deje su mensaje.
1: Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25.
0: Hola, galleguillo. Oye, vamos a ver una cosa. Que pierdan, que pierdan, que pierdan. Mucho, 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 mucho.
1: Había 20 en ¿eh? Lo vi yo. No volveré. He vuelto. Otra cosa es que me dejen entrar. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-4825. exprésate
0: Mañana juegan los dos equipos gijoneses de la máxima categoría. Juega el telecable de hockey, primer partido en Matajoba a las 9 de la noche contra el Palau, vuelta por todo lo alto. Y juega también, y esperemos que sea el inicio de la remontada que falta hace, porque además no tenemos muchos representantes en la máxima categoría, otro equipo femenino, el Motip.co de Balonmano, con Luis Abelino como entrenador. Ya sabéis que cayó Guillermo Algorri, visita la difícil cancha de Málaga y de forma provisional... Luis Abelino con técnicos de la casa, se hace cargo del equipo. Así se lo toma. Son situaciones especiales que hay que vivir y como las hay que vivir
1: y como consideras que eres parte del club, pues lo asumes con, con gusto, con preocupación, porque es una preocupación tomar este rol hasta que alguien lo tome las riendas, pero pero bueno, con, con la ilusión de que el equipo también le sirva para, para despegar un poco. ¿no? Yo siempre lo he visto bien, pero es un equipo joven que le ha costado pues, momentos de los partidos pues, saber asumir el, el rol que hay que tener en ese momento, y es donde hemos caído. Y esa dinámica pues, se ha ido contagiando durante partido a partido, pero yo
0: creo que el equipo hay miembros bastantes para hacer unos buenos partidos. Y los... Pues a ver si el primero llega en Málaga y se puede dar la sorpresa y mantener la categoría. ¡Nos vamos! ¡Adiós!